0: Это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не положи от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщаемся с Алой Чекиндой. Она несколько лет работала пиар специалисткой в Екатеринбургском ресурсном центре для ЛГБТ-сообщества. А за три дня до начала так называемой спецоперации запустила собственный проект «Справимся вместе» который оказывает помощь представителям ЛГБТ-комьюнити в ситуациях партнерского насилия. Мы поговорили с Аллой о ее проекте и проблемах сообщества на фоне так называемой спецоперации и новых законов. Алло, привет! Привет. 21 августа проект «Усправимся вместе», который занимается помощью ЛГБТ в ситуации партнерского насилия. Исполняется полгода. Расскажи подробнее вообще, что это за проект и как он появился, получается, за пару дней до начала так называемой спецоперации. До недавнего
1: времени я работала в ресурсном центре для ЛГБТ в Екатеринбурге, была PR-менеджеркой в течение четырех лет. В 2018 году наша команда провела первое в России исследование партнерского насилия в ЛГБТ-сообществе. До этого в России вообще никто никогда не исследовал партнерское насилие, домашнее насилие среди ЛГБТ-персон. Наша команда в ресурсном центре поняла, что это не ок, и нужно каким-то образом вообще понять, как обстоят дела в нашей стране, в нашем сообществе с партнерским насилием. И мы провели это исследование, в котором поучаствовали 1500 с чем-то человек, 1590, кажется. Когда мы обработали результаты этого исследования, выпустили отчет в мае 2019 года, мы поняли, что самая большая проблема в неосведомленности. Например, поделись, какие данные вы узнали тогда? Мы узнали, например, что большинство людей из ЛГБТ-сообщества не знают, куда им обратиться за помощью. И Из полутора тысяч человек меньше 5 процентов обращались в правоохранительные органы, когда они сталкивались с партнерским насилием, с физическим насилием. Много сексуализированного насилия. Одна из самых важных, наверное, вещей, которые мы узнали, это то, что люди не умеют распознавать партнерское насилие. То есть ЛГБТ сообщество настолько, видимо, привыкло к тому, что происходят какие-то сложности, происходит психологическое насилие, да, давление, оскорбление, что они это не воспринимают как не нужно. Или как что-то, что не ок для отношений И у нас был вопрос отдельно Находитесь ли вы в абьюзивных отношениях сейчас? И большинство людей ответили нет При этом когда были вопросы, где нужно было галочкой отметить разные ситуации, с которыми люди сталкиваются. Почти все из тех, кто отметили, что они не состоят в абьюзивных отношениях, отметили хотя бы одну ситуацию, которая считается абьюзивной. Поэтому уже тогда зародилась идея о том, что нужно больше информирования ЛГБТ-сообщества, общества в целом и особенно помогающих специалистов, психологов-юристов по теме партнерского насилия именно в ЛГБТ-сообществе. В октябре 2021 года мы мы собрали команду и начали разрабатывать этот проект. Придумывали название, разрабатывали дизайн, начали собирать базу дружественных специалистов. И запустились мы 21 февраля 2022 года.
0: Все мы знаем, что произошло через несколько дней после этого. Многие компании, организации, там и самоорганизации прекратили либо приостановили свою деятельность. Что произошло с проектом «Справимся вместе»?
1: Мы, конечно, думали, нужно ли нам делать вид, что ничего не происходит. И вообще никак эту тему не затрагивать, как в том меме, да, что у нас были изначальные планы, мы, мы должны его придерживаться. Или как-то изменить наши коммуникации. Мы выпустили пост, где рассказали о том, что да, всем тяжело, что сейчас происходит, им нужно заботиться о себе. И для себя, для проекта мы приняли решение, что мы будем продолжать работать продолжали говорить людям, что они могут к нам обращаться, мы можем им помогать и так далее. И, конечно, мы столкнулись со сложностями, связанными с, с работой в соцсетях, потому что, например, мы выбрали для себя ставшую потом запрещенной соцсеть Instagram и Телеграм. Когда произошел запрет использования Инстаграма, очень много людей туда ушло, и до сих пор там нет возможности запускать рекламу, например. Мы столкнулись с тем, что мы не можем рассказать о нашем проекте, мы не знаем, как нам распространить информацию, о проекте, потому что СМИ пишут о других вещах, реклама в соцсетях стала невозможной, и это была, конечно, для нас большая проблема. То есть дело не в тщеславии в том, что мы хотели собрать там, миллион подписчиков, а в том, что наш проект помогающий, наш проект просветительский, и, соответственно, чем больше людей узнают о проекте и подпишутся, тем больше людей прочитают наши классные полезные посты, и тем больше людей знают о возможности помощи. Вот прошло полгода, и у нас в условиях текущих вполне неплохо идут дела для проекта, который запустился в такой
0: непростое время. Расскажи подробнее о том, чем за это время занимался проект, какими-то, может, конкретными кейсами поделишься, на чем была сфокусирована деятельность вот, на фоне спецоперации, и, может быть, как сами вот эти действия, которые происходят, как-то отразились на, не знаю, деятельности проекта, на фокусе какого-то его внимания или нет?
1: Я бы сказала нет. Я не могу сравнивать, потому что мы не работали до начала всех этих событий. Мы не работали в спокойное время, скажем так. То есть я знаю, что, например... Организации, которые работают с домашним насилием, с, с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия, они в начале пандемии говорили выпускали отчеты о том, что стало больше домашнего насилия, да, с началом пандемии, потому что это, во-первых, из-за локдауна, во-вторых, из-за того, что в целом стрессовая ситуация, да, и стресс проявляется так. А также я читала, что разные организации, которые работают с пережившими домашнего насилия, с пережившими домашнее насилие в России за рубежом, тоже публиковали разные статьи на тему того, как в целом на протяжении истории, да, как обстоят дела с домашним насилием в мирное и военное время. У нас нету такой информации, такой статистики, потому что мы запустились 21 февраля, поэтому мы не можем сказать, что его стало больше или меньше, и что мы не знаем, сколько было бы у нас обращений в другой ситуации. Вот, Но мы можем только говорить о том, как обстоят дела сейчас. И, например, у нас за... Вот за эти полгода работы у нас было 34 или 35 обращений. Я сейчас могу рассказать примерно, с чем к нам обращались. За это время, например, к нам обратились четыре человека, которые сами являются абьюзерами, которые проявляют насилие по отношению к своим партнерам или замещают в себе абьюзивное поведение и хотят исправиться, хотят что-то с этим сделать, хотят научиться управлять гневом. И это, наверное, одна из самых больших побед, потому что в целом для людей очень сложно признать, что они делают что-то неправильно, что они проявляют агрессию, что это не ок, и они готовы с этим работать. Также к нам обращалось пять человек, которые сталкивались с угрозами, вымогательством, сталкингом, какие каким-то шантажом, и двое из этих людей обратились к юристам, остальные... Ну, вернее, все пошли также и запросили психологическую помощь. Также было шесть человек, которые уже сейчас не состоят в абьюзивных отношениях, и подобные отношения были у них некоторое время назад. Но они до сих пор от этого страдают, у них есть какие-то флэшбэки, у них есть разные психологические травмы, особенно боязнь вступать в новые отношения, чтобы снова да, не оказаться в руках абьюзеров. вот. И то есть они тоже вот обратились с последствиями переживания абьюзивных отношений, и самое большое количество людей к нам обращались, конечно, те, кто сейчас состоят в обезьянных отношениях, там запросы самые разные, начиная с того, что мой партнер или моя партнерша, они проявляют абьюз, но я не уверен, не уверена, и вот помогите разобраться. Есть люди, которые говорят, что может быть это там я виноват, не виноват, и тоже нужно с этим разобраться, и запросы от людей, которые понимают, что в их отношениях насилие, и они хотят их закончить, но не знают как, и вот им нужен совет. Мы, к сожалению, не можем рассказать подробно о никаких кейсах, потому что мы не получали согласия от людей, и мы всем гарантируем анонимность. Это одно из условий любой помогающей организации кризисного центра. Вот, поэтому единственный кейс, о котором мы можем подробно говорить, а это кейс, который произошел в Екатеринбурге два месяца назад на двух художниц из Екатеринбурга, Галю Белову и Риту Хак. Напал бывший муж Гали, тоже художник, Александр Белов. Это случай домашнего насилия, ну, не только домашнего насилия, который связан как с ревностью, так и с гомофобией, то есть там очень много всего. Это кейс, которым занимается наш проект. То есть Рита с Галей обратились к нам за помощью, как юридической, так и психологической. Юрист и одна из создательниц нашего проекта, Анна Плюснина, представляла интересы девушек и в полиции, и в суде. Рита с Галей изначально говорили, что они готовы к публичности, потому что для них очень важно, чтобы их история стала примером для других людей. Поэтому вот про этот кейс мы можем говорить, а про остальные, к сожалению
0: или к счастью, не можем. Мне кажется, сам проект — это безумно классная именно история про то, как какое-то дело, несмотря на все происходящее, ужасной мире, продолжила делать, вносить какой-то вклад, как-то помогать людям. Хочется поговорить о том, как получается вообще развивать проект на фоне не только спецоперации, но и на фоне угрозы принятия закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ в нашей стране. Я лично не верю в
1: том, что его примут. Я отношусь, наверное, к меньшинству Тех активистов, которые более оптимистично настроены и которые считают, что такой законопроект примут вряд ли. Например, можно почитать более подробные профессиональные, наверное, мнения Игоря Кочуткова или Дмитрия Толкачева. Они профессиональные исследователи и аналитики, вот, и они очень подробно рассказывают о том, почему у этих законопроектов мало шансов. Но даже если не быть ни в чем подкованным, а просто наблюдать за происходящим, то можно сказать, что закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. На дворе 2022 год прошло почти 10 лет. За эти почти 10 лет было предпринято несколько попыток внести законы о полной пропаганде. Ни одна из них не увенчалась успехом. В этом году, даже если говорить о том, что происходило в этом году, 2022-м было внесено два законопроекта, оба из них были отклонены. Наверное, это неспроста. И, наверное, если бы хотели принять такой закон, действительно, то его бы приняли. Один из предыдущих законопроектов наверное бы провели, потому что мы все видели, как некоторые законопроекты принимаются чуть ли не за день, когда есть большое желание. Последние два законопроекта, которые вот за последние два 3 месяца да, внесли и отклонили, там их отклонили по формальным признакам, потому что не хватает какой-то информации, что неправильно написано, есть ошибки и так далее. Опять же, мы видели когда законопроекты написаны с кучей ошибок и неграмотные непонятные, их принимали, потому что должны были принять. Плюс вчера опубликовали новые результаты нового исследования в ЦОМ про отношение россиян к ЛГБТ, сообществу, и мы видим, что ситуация оптимистична. Они же там приводят сравнение с тем, что было несколько лет назад и сейчас. И мы видим, что количество людей, которые считают, что допустим, сексуальная ориентация врожденная и что ее нельзя изменить количество людей растет количество людей которые лично знают представителей ЛГБТ сообщества увеличивается и количество людей которые считают что ЛГБТ сообщество имеет право на существование она тоже увеличивается вот и поэтому я думаю что неспроста опубликовали это исследование. В ЦИОМ — это государственная структура, да, они работают по госзаказу, и они публикуют только те исследования, и они формулируют вопросы в исследованиях так, как выгодно государству. И поскольку было выпущено такое исследование с такими формулировками вопросов, и его опубликовали, значит, что все одобрено, грубо говоря, да, и что это не противоречит официальной риторике. Соответственно, раз позволили опубликовать исследование, в котором черным по белому написано, что больше половины россиян поддерживают ЛГБТ-сообщество, грубо говоря, да, если мы обобщим. Эти результаты этого исследования выпустили, чтобы был повод не проводить такой закон. Но, с другой стороны, да, в том, что касается пропаганды, странная ситуация. Да, очень многие люди ее боятся, но при этом, когда мы смотрим на статистику, то за 9 лет с момента принятия этого закона очень мало было случаев, когда людей оштрафовали, или там какие-то были санкции, или там закрытые организации, Организации, то есть э, случаев реального привлечения по этой статье очень мало,
0: поэтому я не вижу причин, почему это сделать сейчас. Интересно еще то, вот как сейчас на фоне так называемой спецоперации существуют вообще в целом ЛГБТ сообщество, как это все повлияло на их работу, потому что вот как ты уже сама сказала, что в различных медиа, даже те, которые дружественны к комьюнити, они просто либо закрываются, либо блокируются, либо просто начинают писать о чем-то больше связанном вот с повесткой, которая всех вот нас вот сейчас волнует, и поэтому складывается ощущение вот у меня со стороны, как будто бы видимость ЛГБТ-сообщества, проблем в ЛГБТС сообществе она как будто бы понижается. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Я думаю, что тут не может быть однозначного ответа. Мы, конечно, все заметили,
1: что почти все, наверное, медиа, да, либо закрылись, либо были заблокированы, либо продолжают работать, немножко переформатировав свою работу. Если говорить про медиа, то это отдельный вопрос. Если говорить про ЛГБТ-организации, то ни одна ЛГБТ-организация не закрылась за последние полгода. Но немало правозащитников уехали из страны. Это тоже, ну, это факт, который тоже не, не скрыть, ну, и не стоит да, умалчивать об этом. И да, многие организации перешли в онлайн-работу. Например, организация «Выход» из Санкт-Петербурга, они продолжают работать, но онлайн они выпустили пост о том, что весь их основной состав релацировался, но они продолжают свою работу. В других организациях, в других городах тоже есть такие случаи, такие примеры, да, когда часть сотрудников организации уехала из страны, в одной организации продолжают работу. Насколько мне известно, даже ни один комьюнити-центр не закрылся. То есть продолжаются офлайн мероприятия, разные встречи, дискуссии, группы поддержки, продолжается консультирование и психологическое, и юридическое. И это очень важно, потому что людям сейчас, независимо от их социального статуса, сексуальной ориентации или вообще там, города проживания и так далее, людям сейчас как никогда нужна поддержка, нужна опора единомышленников. И поэтому очень здорово, что все организации продолжают работать, комьюнити-центры продолжают работать,
0: и у людей есть безопасное пространство, куда можно прийти. А нет таких примеров, когда организации там как-то перепрофилировались, начинали как-то менять, возможно, специфику работы и так далее на фоне происходящего?
1: Есть примеры организаций, которые расширили свою психологическую поддержку. И они прямо об этом писали, что, например, организация «Радужный мир» с Перми в марте или чуть ли не в конце февраля или в начале марта, они опубликовали пост о том, что они готовы консультировать онлайн, только проживающих в Перми в Пермском крае, но и независимо вообще от региона проживания в России и независимо от того, ЛГБТ человек или нет, что их психологи готовы консультировать по вопросам переживания происходящего. Ну, то есть это один пример. Конечно, многие организации снизили активность в соцсетях и стали писать, например, только о мероприятиях, которые у них проходят, но перестали писать там, вообще о новостях там, или о чем-то. Я знаю, что некоторые организации приняли решение никак вообще не обсуждать. Какие-то посты в конце февраля выпустили все с тем или иным содержанием. вот. Но я не думаю, что... Мне кажется, что нет совсем перепрофилирования работы, но есть организации, которые чуть-чуть расширили свою психологическую поддержку. Также есть организации, которые помогали и помогают приехавшим из Украины, если к ним обращаются, да, и помогают беженцам. Может быть, в сотрудничестве с другими различными организациями. Но в целом ситуация кардинальным образом не изменилась. То есть
0: получается внутри самих сообществ, организаций, поддерживающих ЛГБТ сообщество, каких-то критических перемен не произошло. С какими проблемами сейчас сталкивается ЛГБТ сообщество? То есть стало ли после 24 февраля больше давления со стороны государства, консервативно настроенных людей? Или больше все переключились на обсуждение так называемой спецоперации и каких-то поиск внутренних врагов, и ее осуждающих? Я
1: не могу сказать, что... Прям давление на ЛГБТ-сообщество усилилось. Ну, то есть, да, усилилось в том плане, что с начала 2022 года довольно много людей и организаций внесли в реестр иностранных агентов из ЛГБТ-сообщества или из ЛГБТ-правозащитников. Многим из них пришлось уехать. Это факт. Связано ли это с происходящим в Украине, я не знаю. Есть люди, которые придерживаются той теории, что да, и что давление на ЛГБТ-сообщество служит для того, чтобы... Изменить фокус внимания, да. И вот те внутренние враги, о которых ты говоришь, то как раз один из этих внутренних врагов, это ЛГБТ сообщество. Это наверное наверное факт, учитывая, что в целом сейчас идет очень сильная информационная кампания, назовем это так, по разделению образа жизни, мышления, ценностей в нашей стране и в условном коллективном Западе, да, и, соответственно, одно из самых главных тлетворных влияний коллективного Запада это так называемые сексуальные свободы и ЛГБТ-сообщества, которых в любой непонятной ситуации приплетают ЛГБТ-сообщества. Начиная с того, что были люди, которые считали, что пандемия началась из-за геев, да, и, ну, были освободаренные люди, которые так говорили, вот и, соответственно, сейчас тоже ЛГБТ сообщество в какой-то степени да служит таким отвлекающим маневром. Это все мы говорим про медиа и про какой-то информационный шум, реальных репрессий или какого-то реального давления. Я не могу сказать, что его стало больше, не стало больше обращений в ЛГБТ организации в связи там с нападениями или еще какими-то формами насилия или дискриминации в отношении ЛГБТ людей. То есть обращения как были, так и есть, но насколько я понимаю, общаясь с коллегами из разных городов, не стало больше обращений. То есть было, конечно, больше обращений в психологическую службу, на психологические горячие линии там, в первые два месяца. Да. Был, конечно, шквал запросов о том, как эмигрировать. Тоже в первые 2-3 месяца Каждый день э, писали В российской ЛГБТ-сети В другие организации Как уехать, как получить убежище, как релацироваться Боже мой, это один из самых популярных запросов На горячей линии И в юридические службы ЛГБТ-организации да? Как получить политическое убежище Как уехать, как гей Это чуть-чуть увеличилось количество людей Которые вдруг резко поняли, что там, им нужно уехать Были также запросы От мужчин по поводу того Как не быть призванным Соответственно, это были не гетеросексуальные мужчины, да, и которые или, там, допустим, трансгендерные персоны, которые не хотели, чтобы их вызвали в военкомат. От них тоже были запросы. Но, опять же, это было больше на опережение, да.
0: В этом году ресурсный центр... Екатеринбургский, он не будет проводить неделю гордости, которую до этого проводил несколько лет. Да. И для меня это сначала было каким-то таким маркером, что ли, того, что, видимо, какие-то проблемы увеличились, и что, возможно, сейчас как бы не лучшее время для просто этих мероприятий. Вот... Ну,
1: сейчас не лучшее время для таких мероприятий в целом. Многие же мероприятия отменяются, да, то есть весной вообще никаких развлекательных мероприятий не проводилось. Сейчас они потихоньку проводятся. Вводится, но тоже не все и не в таком масштабе. Что касается недели гордости, я не думаю, что это связано напрямую с происходящим, вообще с ситуацией, которая сложилась в мире. Это больше связано с внутренними ресурсами, да, с мотивацией, с какими-то возможностями, вот. И, конечно, если говорить о внутренних ресурсах, то они пострадали у всех нас, у всех людей, которые живут в России и в в ближайших странах сейчас сложнее морально и эмоционально что-то делать и работать развлекаться поэтому тут сложилось много факторов почему было принято такое решение не, не проводить фестиваль. обычно в
0: каждом выпуске мы еще задаем нашим гостям вопрос о том как же сейчас можно жить не по -ужи? Попробуй тоже сформулировать ответ на него, как ты сама считаешь.
1: Мне кажется, что самое главное — быть честными с самими собой. То есть я лично через очень много стадий прошла за последние полгода и от того, что я чувствовала бессилие. Мне хотелось что-то сделать, но я не знала, что. Мне хотелось там идти кричать, протестовать, но в то же время мне было страшно. Не хотелось, чтобы меня э, куда-то забрали. Потом мне хотелось жить и совершать какие-то вещи, которые меня поддерживают. Допустим, встречаться с друзьями. И меня мучили угрызения совести от того, как же я могу там сидеть в, кафе, в кофейне или там где-то, да, зная, что происходит в нескольких тысячах километров, да, отсюда. Я прошла через все эти стадии, и я для себя приняла решение, что главное, ну, ничего не отрицать, все делать осознанно, то, что ты делаешь. Быть полезной. Мне важно быть полезной вообще в любой ситуации, и особенно сейчас, в той степени, в которой я могу себе позволить. Тот проект, в котором я сейчас работаю, который я сейчас координирую, он, конечно напрямую не связан с происходящими событиями. С другой стороны, он реально помогает людям, и он в том числе помогает осознать вред насилия любого. Партнерское насилие — это же прямой результат в целом происходящего в обществе. Чем выше толерантность к насилию в обществе, чем более милитаризированное общество, тем больше будет партнерского насилия. Вот. Ну и, соответственно, это может работать и наоборот. То есть, если мы покажем людям, если мы убедим людей, что насилие в отношениях между людьми это не ок, на уровне отношений, то это значит, что как минимум эти люди задумаются о том, чтобы не воспроизводить насилие вне своих отношений. Поэтому мне важно заниматься этим проектом, быть полезным в этом проекте, быть честной с собой относительно того, что я делаю все, что могу.
0: С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.